0: Hora del hincha. 460-1010 para salir al aire. 351-3506-360 para dejar tu mensaje. ¿Qué? Un programa entre todos. ¿Qué? Debate, polémica, opinión y nada más alejado de la objetividad periodística. No,
1: no, 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 no. Esto es
0: La Hora del hincha.
1: La Hora del hincha.
2: 3 de la tarde, 15 minutos. Así arrancamos la hora del hincha. 153, 506, 360. Es la forma que te conectes a nosotros Soy Mucho para charlar después del partido del Matador y River. Está Pablo Joaquín Sánchez operando, musicalizando el show. Estamos probando sonido desde nuestro estudio afuera. Hoy tenemos desenchufados. Hoy vamos a estar tomando un poco el sol, el aire libre. Eh, y en un ratito también vamos con nuestro stream en Twitch. Así que estamos probando la nueva cancha, el nuevo campo de juego. También haciendo otro reconocimiento del lugar. Pablo Joaquín Sánchez está haciendo de hombre olímpico. Multitask completo y total para que salgamos de esta manera en el aire, por la radio. Lo importante son las opiniones de ustedes al 153 60 que aparezcan, que se escuchen y podamos charlar. ¿Cómo estás, Octa? Buenas tardes.
3: ¿Cómo andan todos? Tengo un poquito de delay, así que va a llegar eso un poquito más tarde. Pero, pero bien, bien, bien.
4: Acomodando. A ver, ahí probamos un poquito el sonido.
3: El de Pablo, de Sánchez,
2: eh, 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 estamos chequeando ahí la transmisión, pero... Oh, a ver, vamos a... a, ver, a, ver, a ver ahí el... Salimos. Vamos a probar un poquito más, eh, pero eh, eh, recibimos sus mensajes al mensajero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahí. Ahí estamos,
3: ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Sí, partido tremendo. Hablar de lo que sucedió ayer con... Con River y Talleres, eh, el partido del campeonato, por algo se lo anunciaba de esa manera, y creo que, que todo esto que, que veníamos hablando en la previa, no solo nosotros, sino el resto del de mundo futbolero en el país, terminó teniendo un significado mucho más notorio, más real, después de, de todas estas semanas. Hablamos, decimos, era el partido del campeonato, y de alguna manera eso terminó sucediendo. River ganó probablemente uno de esos de esas finales anticipadas que, que iba a dar el torneo lo hizo lo hizo de forma contundente y me parece que, que es un poco el tema el tema del día más allá de que quedan 21 puntos en juego falta un montón es cierto pero ganar este tipo de partidos me parece que psicológica moralmente habla de una chapa que, que tiene el equipo de gallardo que que la viene conservando desde hace un tiempo con, con River de ganar partidos importantes, de ser protagonista y, y lo volvió a hacer, lo volvió a hacer, por eso yo creo que River es tan copero porque sabe jugar este tipo de partidos, este tipo de finales estos mano a mano eh, termina demostrando que se puede reiniciar en medio de un partido porque a los siete minutos una expulsión cambió totalmente el desarrollo del partido ...sufrió un poquito, un ratito... ...y después se acomodó... Eh, ...así que bueno... ...es el tema, es el tema... ...queremos escuchar al hincha... ...al hincha matador... ...que seguramente tiene mucho para decir... ...hay mucha bronca... ...pero me parece que también hay una... Eh, ...especie de, de... ...buscarle demasiada tragedia... ...a un partido... Eh, ...cuando todavía este equipo... Está, ...está a la altura de las circunstancias... ...está un partido de jugar una final... Eh, y realmente es el único segundo del fútbol argentino porque todavía conserva esa posición y eso tiene todo tiene todo un mérito el fútbol no se puede analizar a partir de un partido y sería injusto eh, condenar a Talleres después de la derrota de ayer más allá que indudablemente perdió muy bien contra un equipo que lo superó y que viene sin lugar a dudas ...marcando tendencia en el, en el fútbol argentino. Estamos en el patio, estamos en el patio. Por eso estamos de a poquito, el turco haciendo el asado eh, correspondiente. El fuego para, para el chulengo. Y mientras nos tratamos de ir acomodando aquí afuera... ...también arrancando esta hora del hincha... Eh, para, ...para escuchar a toda la gente del matador... ...que seguramente tiene mucho para hablar. También algunos hinchas de River, que siempre participan... En el, eh, el 351-506-360 El mensajero, el whatsappero de la radio Para hablar un poquito de lo que dejó El partido de, del campeonato A ver, a ver, me voy a ir acercando al resto de los chicos Ah, llegan mensajes Ya tenemos el mensajero, excelente Bueno, vamos a ir empezando a escuchar Empezando a escuchar eh, a las voces de los hinchas La hora del hincha Después de la derrota del Matador Después de la victoria de River Contundente Ayer en el Mario Alberto Tempés. Hola muchachos,
5: ¿cómo les va? Bueno, la verdad es que el partido de anoche fue Fue una linda Un lindo evento, llamémosle eh, Creo que no hay que recaer tanto en talleres eh, Creo que hizo lo que pudo Mientras pudo eh, Pero bueno, hay que destacar la virtud de River eh, que lamentablemente para ganarle hoy a River para sacarlo de una copa bajarlo de un campeonato River tiene que jugar mal y el otro equipo tiene que jugar bien se tienen que dar que esas condiciones eh, por eso no que, caigo de vuelta en no caerle tanto a ayer y reconocer que bueno lo que hizo, lo que hizo River fue, fue de otro planeta anoche, con un hombre menos con la intensidad que se jugó, se bancó el partido y lo ganó, así que bueno
2: hay que seguir, hay que seguir para adelante. 153, 506, 360 es la forma de comunicarnos. Vamos a estar ecualizando los sonidos a pleno para estar sonando en esta tarde. Nos avisan cómo va la cuestión. Estamos estrenando nuestro estudio outdoor en esta modalidad metropolitana porque está linda la tarde. Está caldeado el ámbito, el ambiente, la charla. No sé cómo le habrá caído al hincha... La cuestión de los cambios La forma de, de plantear el partido Del propio eh, Cacique De hecho, opta en el segundo tiempo Entra Fertor y sale Martino Y después la, las apuestas Claramente no funcionan Sí, 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 totalmente Bueno, eh, creo
3: que, que está muy bueno Este primer mensaje, ¿no? Como para empezar a hablar Y hacer un paneo general de la situación eh, Hay que analizar el partido Hay que analizar el rival Un River que sabe jugar estos partidos Que sabe jugar estas estas finales, yo creo que el contexto de, del partido de anoche tiene mucho que ver con el desarrollo Era un partido, un clima de final, eh, ya se lo, se lo venía anunciando de esa manera Todo eso juega en la cabeza de un jugador ¿viste? A nosotros nos gusta hablar muchas veces de táctica, de, de estrategia, de cómo van funcionando algunas piezas De puntos altos y bajos Y realmente hay equipos que, que saben jugar este, este tipo de partidos el River de Gallardo probablemente sea el que mejor lo juega a nivel continental Este tipo de partidos claro. Ha perdido solamente dos finales o dos partidos claves con Brasilero. Uno puede quedarse con esos minutos en Flamengo, con Flamengo en Perú Perdió una final Y después eh, ese, esa batalla de Waterloo si a, sí. si a Gallardo alguien le dice Napoleón, porque hay hincha de River que le dicen Napoleón
2: Waterloo fue, fue su, su partido perdido con Mineiro eh, Total, se dio ese bien. River de enfrentamientos mano a mano ...que tantas veces otros sufrieron, como vos decís... Eh, ...continentalmente, nacionalmente... ...bueno, anoche le tocó Talleres. Totalmente, y, y uno eh, realmente no vi... ...yo
3: no vi un Talleres que juegue mal al fútbol... ...no vi un, una versión malísima de Talleres... ...tampoco fue una buena... Eh, ...de hecho River como que lo, lo dejó impotente a Talleres... ...no, no lo dejó ser, eh, no sí. lo dejó llegar con profundidad... No pudo convertir las que tuvo, tuvo una clara en el primer tiempo en los pies de Santos, un buen Baloyes, que siempre eh, es un punto alto en este tipo de partidos. Baloyes fue el punto alto del de sí, 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 sin lugar a dudas, para mí fue el mejor de, de talleres. Esos
2: errores, ¿no? ¿Cómo se le cae a Malatini por no haber podido tirar ese centro, perder esa pelota? O al propio Guido Herrera... A no tener cubierta el área chica. Sí, sí, sí. Uno podría decir arquerito time, como dice Luquita Rodríguez, ¿no? Sí.
3: Eh, y, y dándole... Yo creo que Guido había tapado una, una jugada clave antes a no. Julián Álvarez, que era que yo creo que era más difícil todavía, ¿no? Entonces tampoco le, le va a sacar pero me parece que esto de, de saber jugar ese tipo de partidos es muy importante. Se vio hasta en el pibe de River, Peña Viáforo que se hace pulsar de manera sí. insólita, ¿no? se, se vende ante los ojos del árbitro. Podría haber habido otra roja. ¿eh? Podría haber el habido partido otra casco
2: roja. Termina termina casco a
3: a totalmente, totalmente. Eh, bueno, eh, queremos escuchar al hincha, pero está muy bueno esto, hablar esto. Eh. No solamente el fútbol se puede analizar desde, desde lo táctico, desde los puntos altos y bajos, sino también hay que analizar este tipo de partidos, este tipo de rivales. Creo que River, hoy por hoy, eh, y hace un, hace un tiempo viene siendo el mejor equipo de Argentina Y ayer fue uno de esos días que lo demostró sí, lo Yo demostró. creo que va a tener altibajos River Va a volver a jugar partidos malos en el campeonato Pero el partido que tenía que jugar Lo termina ganando de forma contundente Y con ese reinicio en el medio que, que lo plantea muy bien el técnico y, y bueno, hoy todo el mundo habla de Gallardo Y realmente... Eh, uno no quiere caer en, 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 en lo mismo de siempre, en decir que Gallardo es el mejor técnico del fútbol argentino,
2: pero realmente lo es. Sí, sí. 153, 506, 360 es la manera de participar en la Hora del y Te escuchamos.
6: Se nota mucho, muchachos. Perdió talleres, se cambian de estudio y tienen problemas de audio. Vamos, sáquense las plumas, sáquense las plumas.
2: Eh, loco, estamos recibiendo a los en nuestro estudio de afuera. Con sorpresas, con muchas cosas Bueno, tenemos
7: más mensajes eh, Buenas tardes, Metropolitans. Eh, sí, o sea, yo vengo escuchando Y he visto en redes mucha gente enojada Y bueno, por, por ahí es medio entendible Por el tema de la, de la ilusión que, que se creó, ¿no? Por todo esto Una ilusión que se creó, pero porque había argumentos más allá de eso, anoche se demostró la jerarquía y la falta de, de jerarquía de nuestro equipo eh, Que en estos partidos es importante, porque no solamente con huevo y corriendo y luchando Se gana este tipo de partidos Lo de Enzo Pérez, eh, yo le doy gracias por haber visto este partido en vivo y en directo en la cancha ¿no? Eh, no es lo mismo que la tele, y en la cancha sino nota la jerarquía se nota, se nota el de muchísimo lo su superar y se comió la cancha sola el tipo, y bueno, listo o sea, a seguir la pelea y, y a seguir apoyando este equipo que nos va a dar alegría nos va a dar, va a dar alegría eh, aguante talleres y bueno un abrazo a todos, Sergio Quevedo
2: claro, talleres a dos partidos de estar en una final de campeonato y escolta en soledad Claro, claro, totalmente.
3: A un partido, te digo, de una final. A un partido. A un partido. Tiene que ganar semi y puede jugar una final. Eh, realmente sí, sí. Eh, a uno, el otro día nos decían, ¿cómo te gusta usar la frase bajar el precio? Me decían. Eh, y, y es verdad, pero porque uno no se imagina que, que un precio, ¿no? Eh, una carne baje de un viernes a un lunes eh, 100 pesos. No pasa. Ojalá pasara, ¿no? Es el gran problema de la economía argentina. Pero no pasa. Entonces tampoco puede ser que después de este partido haya gente que le esté bajando no. el precio tanto a un Talleres claro, que, que sigue siendo el un segundo. Un equipo que
2: ha demostrado, que sigue demostrando hace varias temporadas y esta sobre todo. Y esta sobre todo. Eh, y un técnico cual. que se puede equivocar, que puede hacer un planteo o puede tener superado su planteo por otro.
3: Exactamente, yo creo que es la clave. Hay un técnico que lo superó ampliamente y es Gallardo ayer. Eh, pero bueno, pero eh, Gallardo viene demostrándolo. Hace poco ganó un Superclásico con una autoridad notoria, eh, en otro contexto totalmente, pero sabe jugar este tipo de partidos uh -huh. y, y lo sigue demostrando. Escuchamos a la gente.
0: Octa, hola muchachos, buenas tardes. Octa, te da mucha bronca, te da mucha bronca. Está bien, no, bien River, pero no te pasó por encima. El técnico se vuelve a equivocar. Hace varios partidos que se está equivocando. Pero bueno, vamos taller y carajo y... Y ya vamos a salir Pero da bronca, da bronca Porque tampoco son el Real Madrid de Ellos Y no te pasaron por encima Vuelvo a repetir Se equivoca el técnico nuevamente
3: Mucha bronca con el cacique ¿eh?
2: Mira, tremendo, ¿no? Un equipo que está escolta del campeonato Y en la, en la tabla anual ¿Qué estará? ¿Segundo tercero?
3: Y sí, y sí debe estar por ahí, eh, ya nos vamos a fijar bien la, la tabla anual Pero todavía debe estar en, en Copa Libertadores, que es lo importante Y es un objetivo que me parece que tiene que, que mantener eh, Más allá de esto, me parece que el partido del lunes, por una cuestión anímica, es clave Es clave para, para dar un golpe de efecto eh, innecesario, ¿no? porque al torneo le
2: quedan 21 eh, puntos le quedan varias fechas. Sí, pero hay que cortar con la posibilidad de tres derrotas seguidas con estas dos que no le pasaba a Talleres hace bastante tiempo. ¿Está totalmente. bien? pasó con River? Totalmente, totalmente. Eh.
8: Lo que pasó
6: ayer, bueno, fue un baño de realidad
8: para aquellos que sinceramente creo que no saben mucho de fútbol. Este, yo como hincha de Talleres sinceramente nunca me ilusioné con pelear el campeonato este de 25 fechas cuando es muy notorio la falta de recambio que tiene el equipo un muy buen equipo titular que cuando alguno de esos titulares anda abajo o se lesiona o hay suspensiones no hay un recambio a la altura yo creo que es demasiado digno lo que está haciendo el cacique Medina con el plantel que tiene y bueno, meterle toda la ficha a la Copa Argentina y tratar de terminar, no sé, por lo menos entre los cinco primeros en el campeonato.
3: Yo creo que Talleres puede salir segundo de este torneo tranquilamente. ¿eh? Uh -huh. Por eso digo que el partido del lunes es, es importante. Eh, realmente campeonar se vuelve, un, no sé si una utopía, pero siete puntos que le ha sacado River me parece que es complicado. Y aparte, viendo a este River que, que tiene la cabeza puesta en salir campeón 100%, de, ¿eh? del torneo. Eh, por ahí suena, suena muy difícil pero, pero sí recuperar puntos Ha metido una racha de 7 victorias y, una, y un empate eh, No es poca cosa no Y ya lo hizo mal. en este torneo aparte Entonces uno dice puede, recuperar, puede recuperarse el lunes Y me parece que es importante que lo haga Si no, ahí sí Podemos empezar a hablar de, de toda esa tragedia Que se está hablando ahora Pero me parece que es un montón Ayer yo leía hasta tweets tipo ciclo terminado, ciclo concluido. Hasta acá serio? llegamos. Me parece muy raro. Al Cacique Medina. Al Cacique Medina. No, nadie puede ser tan y...
2: existista. No, Nadie resiste ese, esa forma histérica de vivir el fútbol. El taller está a las puertas de una final en días nada más, menos de un mes, 11 de noviembre, probablemente el partido más importante de Talleres de este siglo
3: Y sí, y sí, totalmente.
2: Porque y el hincha va a, va a mermar una su final. ilusión, a dar riendas rienda suelta a su bronca. Medio contraproducente, injusto. Tampoco. Injusto, injusto, totalmente,
3: totalmente. Pero me gustó este último mensaje, ¿no? Que habló del desarrollo del campeonato y no tanto del partido. Más allá de que él dijo que no veía con chance de campeonar a talleres, uno en algún momento se animó a decir que lo podía hacer. No vamos a, a salir de, de ese lugar. Pero está bueno que, se, que, que el planteo y. y... Y lo, a lo que juguemos sea a no hablar
2: partido por partido. sino el fútbol claro. se vuelve
3: una Sale cuestión. campeón
2: uno solo. Hoy, si ves la tabla, los dos máximos candidatos al título, uno es más que otro, pero los dos máximos candidatos son Talleres y River.
3: Y sí, y sí. El tema es que, ¿por qué cambia todo de, de, un, eh, ah, bueno. eh, de un lunes a un martes? ¿no? Porque ahora el mundo eh, del fútbol argentino habla de Boca y como único candidato a quitarle ese lugar y lo cierto es que Boca está a dos puntos por debajo de Talleres todavía. ¿Cómo anda la
6: banda metropolitana? Acá habla un matador de alma y de corazón de toda la vida. Eh, con un poquito de bronca y, y, y decepción por el partido de ayer,
3: quizá podríamos haber demostrado un poquito más, pero bueno
7: tranquilo porque ver a al club que amo, peleándole mano a mano a un equipo tan grande, después de tantos años de sufrimiento, la verdad que muy muy, muy contento por ese lado, y bueno, no perder la esperanza que ahora
6: se viene en la Copa Argentina. Saludos muchachos de la banda de la Ciudadana de Malvinas, acá el que habla Agustín.
2: Vamos Agustín, sí, otro partido complicado también con Godoy Cruz, que no viene siendo lo avasallante... Lo revolucionario que se ve ahí Pero tampoco es que se le acabó la nafta Totalmente, un equipo complicado Hoy cruce viene siendo El otro día con Boca
3: Tuvo un muy buen primer tiempo Parecía que se lo comía a, a Boca Y después sí, bajó Pero no es un, es un equipo que te va a salir a atacar No es un partido fácil No es un partido fácil para nada Pero, pero obvio Estás a un partido de jugar por, por un título Ahí se empezó a escuchar muy bien No hagan hora del hincha hoy Dice uno bueno, hay que hacerla igual que
9: Hola chicos, ¿qué tal? Habla Julio, el hincha de River La verdad que eh, arriesgar en el fútbol eh, es, es, lo que, es lo que te va a sacar adelante Porque, ¿qué hacen todos los técnicos? ¿Qué hubiera hecho cualquier técnico anoche? Por ejemplo, lo que hizo batalla en el monumental, Quedás sin un marcador central, igual que lo que le pasó a River anoche Y no sacó un delantero Lo retrocedió a Pérez Y bueno, vamos a bancar el primer tiempo así y en el segundo tiempo, obviamente, ya las piernas más flojas, lo puso a Maidana en la cueva y así se defendió. Y lo demás lo hicieron los jugadores también. Porque tiene un técnico, tenemos un técnico, la verdad que es una cosa de loco. Pero los jugadores, el compromiso y el corazón que puso River, pero es arriesgar. Porque siempre siempre, siempre River buscó ganarlo, aún metiéndose atrás y saliendo de contra, porque no no, no lo iba a atacar a taller, estaba claro. Buscó ganar el partido. Si no arriesgas un poquito, nunca vas a conseguir nada. ¿Qué puede pasar? ¿Que pierdas el partido? Voy a perder el partido, si Ayer. Pero siempre pensó ganarlo. Esa
2: es la diferencia. Saludos. Saludos, sí. El cambio de Romero también, meter un 9 en ese momento cuando se venía un poco Talleres, cuando se proponía un toque más. Quebró, también, quebró todo.
3: Tremendo, tremendo. Y es verdad esto que dice, más allá de que, que la comparación ¿no? con, con aquel eh, superclásico y la expulsión de rojo que siempre hacen, ¿viste? Bueno, Boca se metió atrás, River salió. Más allá de eso, que no, me parece son partidos muy distintos, eh, yo entiendo que a River le servía el empate ayer. También. Y le servía mucho, era un puntazo con el contexto adverso de, de estar jugando de visitante. Y que a los 7 minutos te pulsen un jugador, eh, el empate era un puntazo. Y realmente se propuso ganarlo eh. y lo ganó. Eh, sí, bueno, es una decisión. A, a todo eso en
2: el festejo de
3: Gallardo de los jugadores que lo festejaron como si fuera un campeonato. Totalmente, totalmente. Y cómo fue mutando a lo largo del partido, ¿no? Lo, la idea, lo que necesitaba el equipo. Eh, realmente Enzo Pérez se acomodó muy bien. Eh, todo el primer tiempo eh, Es para aplaudir, hay, hay cuestiones que son para aplaudir Yo pensé
2: en un momento que Taller lo ganaba en lo físico Al tener uno más Con un equipo tan bien desde ese costado Con los días con los Tenaglia Con ese doble 5, con el propio Méndez eh, Pensé que lo doblegaba Pasando los minutos, llegando al segundo tiempo Pasó todo lo contrario
3: Y porque para mí era un partido muy mental Y... Y cuando lo físico, por más que vos estés bien físicamente, lo, lo anímico pesa un montón. Fíjate que Auski llegó casi sin aire al área un sí. par de veces, un jugador que suele resolver mejor. Eh, creo que estaba, lo aturdió, lo aturdió River a, a Talleres
2: jugando un partido brillante. El propio Malatini, ¿no? Como le pierde en ese momento, pensás se quedó sin oxígeno arriba?
3: Eh, yo vi miedo escénico en jugadores que no lo había visto. Y no es por caer, ¿no? Porque esto sucede. Eh, Rafa Pérez eh, Por momentos sufrió miedo escénico sí. eh, Hay una jugada que se cae Ante un ataque de Julián Álvarez Le hace una especie de, de enganche Que va a salir para adentro y sale para afuera Y se termina cayendo solo sí. Eso habla de, también de, de preparar mentalmente
2: este tipo de partidos Hola muchachos Buenas tardes el eh, Bueno ya pasó el partido que todos esperábamos y bueno, nos dio un golpe de, de, de realidad. Bueno, eh, Pienso que Talleres
7: respeto mucho a River, no le faltó el respeto, digamos.
2: Y, y bueno, y fue una mala tarde de, de, de varios jugadores que que en su momento creíamos que, que eran los mejores y bueno, y ahora no son los peores. Me parece que ahora hay que enfocarse en sacar la, cantidad, en la mayor cantidad de puntos para, para Libertadores y apuntar todos los cañones a la Copa Argentina.
3: Pero estamos vivos, estamos vivos, estamos, vivos, estamos bien. Ahí está, hay muchos mensajes, así que vamos a hacer la recorrida rápida.
4: Pertenezco a la, a la falange albiazul, querida gente de Metrópolis. La verdad que sentimientos encontrados, luego de ver a talleres, ¿no? Eh, ya el hecho de poder estar en la cancha para mí fue una gran alegría. Eh, amo esos colores, amo la institución. El resultado era algo esperable, más allá de que River con uno menos parecía más vulnerable, pero no lo fue. Hay que salir, nos queda la Copa Argentina nos queda todavía mucho por delante hay que salir lo más alto posible y bueno, y saludos gigante a los monkeys de parte de Martín Martín de los viejos putos
2: eso totalmente, hoy tenemos Tex enchufado
10: hola chicos, soy César de Empalme a ver, hay que dejar el periodismo este que eh, divide las cosas en 50 y 50, escúchame soy hincha de ¿no? Eh, lo escuché el partido, escucho todos los partidos de todos los equipos de Córdoba eh, escúchame, quedan todavía eh, 24 puntos en juego en la primera, lo mismo pasó con Belgrano el otro día con Estudiantes de Río Cuarto como diciendo, che si Belgrano esto no lo ganan no señores, todavía hay muchos puntos en juego, todavía a Belgrano por ejemplo le toca jugar contra Agropecuario le toca jugar contra Quilmes del, ...es el 50% de, de, los, de los puntos en juego todavía... ...a Talleres todavía le queda bastante... ...a ver, cortémosla con eso de... Eh, ...si se si gana este partido se puede llegar a algo... ...si se pierde, bueno, se pierde todo.
3: Coincido, eh, coincido, quedan 21 puntos en juego... ...en la primera división, queda un montón... Eh, ...lógicamente era un quiebre este partido... ...lo planteó Talleres así... Y le terminó saliendo mal Porque antes eh, la derrota con Colón Un poco se habló de esto eh, Pero lo cierto es que es verdad Falta un montón todavía en la primera división
5: ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes Bueno, eh, la escena nos quedó demasiado grande El partido nos quedó grande Se notó muy nervioso Rafa Pérez y a Cosa que no había visto yo nunca eh, Me parece que le tenían demasiado respeto Y hasta miedo a, a Julián Álvarez eh, Porque se notó el momento de ir a la marca iban inseguros pero bueno, ya está, tampoco es el fin del mundo perdimos ante el mejor técnico, ya no queda ninguna duda pero yo tenía la esperanza de hacerle un poco más de partido yo sabía que estaba varios pasos por delante River en calidad, en cantidad y en, y en todos los aspectos de, del partido
6: pero no pensé que había tanta diferencia Después, mucho 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 y después. Eh, Buenas eh, tardes, eh, metropolitano, ¿cómo están? Hermosa tarde. Eh, yo la verdad soy hinche no miro fútbol porque por el lado nuestro estamos viendo poco. Pero en el partido de ayer creo que Taller se sorprendió y no supo qué hacer con un hombre más. Creo que obviamente River iba a jugar de otra manera si eran 11 contra 11. Y a lo mejor Taller espera eso y bueno, y se nubló, hizo el vacío y ...aparte que este chico Julián Álvarez... ...es un torbellino... ...el, el amago que le hizo en, la, en carrera a Pérez... ...ahí sobre el costado derecho en el segundo tiempo... ...que lo hizo Trastavilla... ...me hizo acordar la de Messi... ...creo que era con Pogba... ...o no me acuerdo bien, pero... ...muy parecida en el clásico con Boca también... ...en el primer gol... ...le hace un amague en carrera... ...sin tocar la pelota el jugador y lo... ...lo deja tumbado... ...un loco, una lástima que siendo de acá de Calchín no haya paso por alguno de los clubes nuestros no primero.
2: Y pasó por todo el mundo, ¿no? Y lo importante esto que hasta el propio Gallardo se quejaba que lo lleven con la selección, ¿cuánto lo alimenta como jugador a Julián Álvarez estar entrenando mano a mano con los Messi, con los Di María, con los Papu Gómez, con los Lautaro?
3: Y lo que le debe sumar también al pibe en la cabeza, ¿no? Ese roce, sentirse un jugador de selección, porque lo es. Desde que es un jugador de selección, realmente la confianza de Julián Álvarez me parece que en River ha sumado un montón y hoy es el punto clave sea es que este mensaje me encantó Porque él, salvo las, las comparaciones Siempre que uno compare a alguien, con, a cualquier jugador con Messi eh, Van a decir, eh, pero cómo lo vas a comparar con Messi Pero realmente esa jugada es muy característica Ese amague en velocidad sin tocar la pelota eh, Se le ve a pocos jugadores Y realmente eso habla del miedo Con el que se lo va a marcar también, ¿no? Eh, de saber que no lo vas a poder contener eh, es impresionante la adelante Álvarez.
2: en velocidad. Sí, sí, sí,
3: totalmente está, está muy bien. Eh, realmente hace, hace las cosas tan simples. Es un jugador que juega tan simple que no se luce, que no se adorna, eh, pero resuelve, resuelve. Y en el fútbol es tan determinante saber resolver que lo, lo termina poniendo por encima. Mario Dietria, Nico Vázquez, Manuel,
9: vamos, lo estoy esperando. Acoten. ¡Digan! ¿Qué se siente?
7: <risa>
9: ¡Muertos!
2: <risas> ¡Pero tremendo!
6: Iban a llegar este tipo de mensajes. Metropolitanos, solo paso a decir que me encanta que hagan un estudio nuevo. Con mucha onda, buena vibra. ¿Y que hay de cierto que se llama Estudio Daniel
2: Curtino? El Estudio de Daniel Curtino de adentro es no es cierto.
0: Hola estimados, ¿cómo están? Soy cero fútbol, así que no opino, pero sí quiero desearle lo mejor con toda esta movida nueva, esta nueva cancha, como dicen ustedes, la verdad que siempre haciendo cosas para mejorar esto tan lindo que brindan ustedes, así que bueno la mejor muchachos, y si hay errores o algo, eh, no hay problema porque lo vamos a seguir disfrutando igual eh, me comprometo claro. para sumarme en un día de esto voy a hacerme una comidita o algo, un abrazo grande cuídense Ya
2: se siente el crepitar de los carbones, oh, sí, hola,
7: cerca de.
6: ¿Cómo andan, muchachos? Eh, para hacer programas, salgan adelante el tacho de 200 litros, loco. <risa> Ánimo, buen fin de. Pero ahora suena bien. Sí, sí,
7: ahora ser? estamos. Hola la mesa, ¿cómo le van, muchachos? Quiero hablar del partido de anoche. Le hacen de dije... que. Un poco la culpa esto también lo tiene el presidente. en no diciendo que toma la envidia de y River, los de todos, los viendo la cabeza todos, después la primera fecha todo de 10, todo muy bien, y nadie habla de que los últimos partido lo estamos
2: perdiendo.
7: Como ganan el River, ¿Cómo viene jugando y ganando River. Imposible. Y juegan con nueve hombres, también lo ganaban. ¿Me entiendes? Así es el tema. Saquemos la careta, ¿hasta cuándo? Si lo lleva un montón de jugadores, que vacíos jugador lo jugadores trabajaron otro y. Y porque le, le ganan o a sea, equipos que andan más, como Salón y eso, casi no tiene nada ahora. Eso, tenemos que ver eso. No, no levantemos un mal pedo.
2: Me parece impresionante que se vivan las cosas así.
3: Nunca falta en este tipo de mensajes el hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ¿Cuándo? No sinceremos, digamos la ¿Hasta verdad. ¿Hasta cuándo, loco? Qué increíble. Pero Talleres le ha ganado partidos a River. El mismo cacique Medina le ganó en el Monumental a River. Es, ganó es... Boca hace cuánto tiempo. Eh, bueno, bueno.
6: Mi duda es de dónde se saca ese plus que tiene River, por ejemplo. Porque Talleres viene haciendo cosas bien, pero ¿y el plus de dónde lo, de dónde lo busca? ¿Dónde, ¿De dónde lo saca? Porque si no, seguimos lo mismo. Y bueno,
3: es difícil, es difícil, está bueno eso, porque ese es un planteo... Eh, uno no quiere caer en, la, en, la, en los facilismos. Eh, ayer creo que se hacía eco el mundo de las redes sociales en una frase de Andrés Fácil que decía lo que River gasta en un mes, Talleres lo gasta en un año. Pero son datos concretos,
2: ¿no? Presupuestariamente hay equipos que están por encima. Le toca a este taller jugar frente al Last Dance, probablemente, de Gallardo en River, en donde todo está puesto. Para esta oportunidad de ganar el título local Sí,
3: aparte es un equipo que demostró ser serio Yo creo que el Superclásico le termina dando ese plus a este River Que por ahí tiene mermas Porque no tiene un gran plantel de hablando nombre por nombre Sino que tiene un gran plantel de, de buenos jugadores sí. No de estrellas
2: pero sí de grandes jugadores que, que termina siendo un River muy serio, muy serio. Que, que Vos lo venía diciendo, no River rival. cuando acelera marca la diferencia con el resto. Y no lo decís desde ahora, lo venís diciendo hace como 10 fechas. Exactamente, y, y encima sabe acelerar
9: en estos partidos. Sí. Hola chicos, buenas tardes. Yo creo que ayer empezamos a querer ganarle a River desde el partido con Atlético Tucumán. Eh, sin importarnos que
8: antes teníamos el partido con, con Colón, o sea... Arrancando desde claro. la gente, los cambios en, el, en la formación inicial, después la quinta amarilla que se hace sacar en SoDías, Y creo que justamente esa derrota con, con Colón es la que hoy nos deja en una posición casi inalcanzable de la punta. Eh, River juega muy bien, tiene un montón de
2: jerarquía y a nosotros eh, nos falta. Bueno, un abrazo. Sí, es diario del lunes, ¿no? Porque. Pero es capaz lo más criticable. Porque el partido en los papeles para perder es el partido con River, el River de Gallardo y un no partido con Palón. Y
3: sí, y sí. No, y realmente tenía más importancia este partido porque podía suceder esto, ¿no? Que, o que vos le descuentes puntos al puntero o que realmente te termine definiendo. Pero sí, yo creo que llegar con una victoria después de Santa Fe le hubiese dado otra holgura para afrontar este partido y que no sea tan determinante perder con River. Como termina siendo Más allá de que insistimos Quedan 21 fechas, 21 puntos en juego, no 21 fechas eh, Pero 7 puntos de este River eh, Marcan una diferencia sustancial
6: Buenas tardes
9: muchachos Por lo que estoy escuchando Falta que uno salte y diga ¿Renunció a Medina? ¿Qué se le puede esperar al mejor equipo de, 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 de la Argentina? River tiene una jerarquía que no la tiene ningún otro equipo Se la darán los jugadores, se la dará Gallardo, la verdad es que lo que vi jugar a, ayer a River es increíble Y Talleres pone todo en la cancha ¿Se equivocó Medina? Sí, puede ser que se haya equivocado un poco tarde en hacer uno que otro cambio Sí sobró el partido contra Colón al, al haber sacado a, a Díaz y a otros jugadores Pero no se le puede recriminar nada a estos jugadores Que están dejando los huevos todos los partidos Todos los partidos El que entra vos ves que corre, que va, mete Sale o no sale Pero dejan todos estos muchachos en la vida Así que orgulloso de la campaña que está haciendo Taller, pero de acá a la China.
2: Qué lindo, qué lindo. Mucho mensaje al 153 506 360. Tenemos mucho programa por delante también. Vamos a estar con los Monkeys, ya estamos Nico, visitando, conociendo nuestro estudio outdoor para el primer desenchufado de la temporada. Vamos a después seguir escuchando y estar entre medio de los mensajes que mandaron el hora del hincha, pero hagamos una tanda y arrancamos oficialmente la cuestión metropolitana desde nuestro patio radial hasta las 6 de la tarde a pleno, con mucho para charlar
0: FM 104.7 Metrópolis es el Master Plan Radial baile, si quieres, desde Córdoba y para todo el país Comienza un nuevo episodio de la Siesta Radial. En sucesos. sucesos. FM 104.7. Web, web, aplicación y repetidoras. Víctor Brizuela III.
2: Dex Enchufados, hoy en el patio.
0: Gustavo el Turco Aquere. Decime que soy el asador Octavio Gencarelli
3: eh, Espero que esté saliendo todo bien
0: Y la mejor audiencia del mundo Esto es Metrópolis Metrópolis
2: Y en un exceso de tarde Reiniciamos nuestra transmisión En este caso yo al lado de Chulengo Entre y Mora, Monico, Metrópolis, ¿qué más? mediodía. Oh,
4: la verdad que muy lindo, che. Te de las noticias. del sol, Monico, ¿eh? Lo interesante del show.
2: La ciudad de Córdoba vive sus 29, 30 grados con unos cúmulos nimbus que están casi modo armagedón amenazando nuestro cielo cordobés. No pasa nada. Está Pablo Sánchez operando, musicalizando el programa.
1: Están
2: ustedes del otro lado. Reventando el 153, 506, 360 y la mesa está casi servida
1: hay en
2: nuestro Twitch también twitch.tv barra sucesos tv porque hoy hay banda en vivo hoy hay charla de radio hoy está el chulengo prendido juego todavía no con la cuestión cárnica pero ya va a estar, ¿cómo le va muchachos? buenas tardes, Gustavo
4: Daniel Aquere ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo anda la gente? la verdad que lindo, ahí yo como decías no arrancó la parte cárnica pero ya la vamos a colocar porque eso más que 30 minutos, no creo que esté en la parrilla ¿usted qué dice? el, gran el menú es, es
2: costilla, banderita y bife sí. de chorizo, vuelta ¿Cuánto? y vuelta
4: máximo 35 5 o
2: 6 minutos cada lado
4: por eso, no podemos hacerlo tan, tan lento. Así que estamos haciendo mucho fuego para... Hacemos el arranque y arranca todo. Totalmente. Sí, hay unas papas también que es lo que más... Ah, ah bueno. sí, tenía unas papas ahí arriba hecha una... Tipo una hostia, ¿viste? Para, sí. para que convulguemos en la tarde metropolitana.
2: Me gusta, el sol está pleno, la tarde está linda. Más tarde va a llover. Así que vayan entrando la ropa Pero por el momento estamos bien ¿Cómo estás Octa? Buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Todo
3: bien? Eh, bueno, después de esta mini hora del hincha que hicimos Mini eh, Y los mensajes que quedaron, ¿eh? Porque realmente eh, el partido de anoche se va a hablar y mucho Pero lindo día, nos acompaña con este nuevo estudio ¿Cómo es? Outdoor, ¿no? Estudio Outdoor, outdoor. Eh, Y música en vivo eh, Realmente Hasta estamos sin barbijo Que siempre está bueno poder hacerlo eh, Aquí afuera, así que contento
2: Sí, totalmente Bueno, está Mónico con nosotros que en el próximo bloque Nos va a tocar algunas canciones Vamos a charlar con él En vídeo, el apodo de Mónico
4: Es muy bueno, ¿eh? eh sé si se dieron cuenta que hay muchos pajaritos también Están cantando de fondo Pajaritos
2: ¿Eso es sonido natural?
4: Sí, visto. Ah, bueno, mortal.
2: Entendido. No, lindo. En, en cuestión de apodo, ¿intentaron autoponerse apodos alguna vez?
3: No, nah, es que no, tenés claro que ser no. muy. Tenés que tener mucho ego para ponerse
2: no sé, un apodo. O tener uno que no te gusta.
3: O sí, o claro, claro, cambiar, pedir, por favor. Pero es muy difícil, es muy difícil.
2: Yo una vez me quise autoponer uno, duró un mes. En tercer año del cole. Quise que me, que me digan Chicho, no sé por qué. Chicho. No tengo ningún recuerdo de por qué. No tenía uno asignado y me parecía que tener un apodo como fácil, era como más entrador en lo social, empezó a pegar el apodo y vino un Chicho más grande, me confrontó y me dijo, para, 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 o yo soy yo. Chicho. Y entonces tuve que volver a Víctor Negro, ya está.
10: Está bien.
4: ¿Qué onda Chicho, otro? Porque Chicho se me hace a un sobrenombre de actor de así serie de comedia de Argentina.
2: No me había no, 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 no no una explicación. Me sonó no y, y ahí va. Después mi amigo el Puma, antes, era el Ternero. El, el, el y él se autocambió. Un día dijo, ya está, no soy más Ternero, soy el Puma.
4: Y la hasta el día de hoy. Y al día de hoy, hasta claro. El día de hoy, claro, sigue siendo el Puma. La gente
2: ves. de Ucacha lo conoce más como bien. Hernán Ternero y la gente de Córdoba lo tiene más como el Puma.
4: Qué bien. La verdad que autopoderse es. La verdad que es muy loco, ¿no? Yo quise ser realmente un galgo afgano, pero nadie me dio bola. ¿Cómo? Te lo comenté a ustedes que me digan Galgo Afgano. No le gustó afgan. la Pero es demasiado grande ese apodo
2: turco. No, vos te no, quisiste bueno.
4: deshacer del turco. Eh, en realidad, quise mediatizar, obviamente. Yo, si me dicen viejo verde, no... que viejo verde. Este, está todo bien, pero no, fue imposible sacar el turco. Todo el mundo me conoce como el no, turco. Y le,
2: y le quisiste también sacar el tinte
4: negativo del viejo verde y quedó como ahí. Y quedó como ahí. Es difícil. Sí, la verdad que está todo bien, díganme como quieran. Turco, viejo verde... En Esperanza me dicen Gusti, Gustavito. En realidad soy Gustavito en el barrio. Yo lo que les... Los locales comerciales que hay en el barrio ahí de la casa familiar. Y, ¡Eh, Gustavo! ¿Qué hace tanto tiempo? Che, pero qué bien que estás. Ah, bueno, no, gracias. Y la Narichi. De... Ah, Narichi sí, sí, sí. me lo colocó uno de mis cuñados, el más grande de mis cuñados. Porque, bueno, obviamente por la nariz grande. Y cariñosamente, en vez de decirme Narigón, cualquier cosa me decía Narici. Entonces hacíamos jepe en una época. Yo era el jefe de la industria que pera.
2: Sí, sí, y... sí. La mafia que pera.
4: Entonces cuando me dijo Narici le digo, ya está. qué se va a llamar. Lo bueno Narici. porque da medio italiano. Cuidado, nosotros somos <risa> los encargados <risa> del quepe.
2: El
3: otro día Pablo Joaquín dijo que le llamaban hereje.
2: Ah, ya, Pablo. ¿Vos Pablo hereje?
3: Hereje le decían, porque era moquero. Y yo conté que cuando, en la primaria me decían peque, porque era chiquitito. Claro. Pero son de esos que medio que te juegan en contra en el secundario. Y porque te dicen peque es. Horrible, ¿no? Más Pero hay gente
2: que sigue diciendo peque o ¿No sos para nada peatizo? No,
3: después como o sea, que de arriba elección, de setenta y pico queda, viste que te queda, el, el apodo ya está. Ya sí, pero conocieron. sos pequeño,
4: ¿Sí? y... sos como de contextura pequeña claro, también, claro. por lo cual el peque te puede caber todo el tiempo.
2: Bueno, puede ser, gracias, tú. <risa> sí, eh, yo tenía un compañero en el cole que se quiso cambiar, está bien. Era época fiera del cole, fea, mucho bullying. El que, el que es gordo porque es gordo, el que es flaco porque es flaco, el que es colorado porque es colorado. Este, todo en todo visto más y era el, el, era el Gordo. El gordo, claro. el gordo de apodo, el Gordo tal, el Gordo tal, el Gordo tal. Lo, lo, se lo cruza 15 años después y... Eh, Gordo, ¿cómo andas eh. Y él dijo... No, la gente me dice Pepe. Eh. frenó un seco con grupo y, bueno, Pepe. Ya está. Está bien,
3: aparte. Una condena a esos apodos. Claro, él no sí. quería,
4: aparte, que le digan así, está bien. Después. No,
2: en el barrio había uno que un chico que le decían sucio, Sí. de apodo. Sucio,
4: el sucio, el, el sucio. sucio, el sucio,
2: el sucio. Y después de los 13, 14, 15 años, cuando entra en la órbita la situación del filtreo y de la seducción, él pidió, por favor, a su grupo que le dijeran su. Su. Claro, porque te, te presento a mi amigo el sucio.
4: Sí, sí, sí. Qué... No te da muy seductor. O sucio, le pueden haber dicho. Claro, no, pero es su... sucio, Sucio, Quedó bien. Es eh, que aparte para la época en que vimos está bárbaro, ¿no? Horrible. Y que no, le dejás sí, ahí horrible. la inquietud. Che. ¿Qué onda este, este no? eh, sucio? Es, sucio Es el peor
3: apodo del mundo. El o sea? peor apodo, claro.
2: Bueno, pero capaz cuando tenés 8 <risa> años, 10 años. Feo, <risa> te dicen sucio porque está en la calle, está jugando, puede ser hasta claro. medio rudo. La Después te juega en contra.
4: Claro, claro.
2: Sí. Y, y si no, hay gente que se apodera de apodos. Se, que, ejemplo, se, se apodera de apodos y poner el cabezón hoy.
3: Claro.
2: Pero mundialmente, eh, argentinamente. ¿Argentinamente?
3: ¿Tinelli?
2: ¿Tinelli? Pero, puede ser, pero, aunque puede estar restando su popularidad.
3: No, obvio. Es que hay apodos que, que son apodos y, y punto. No, no importa si el personaje en cuestión es bueno o malo.
2: <risa> Futbolísticamente no hay otro fideo. No se me ocurre un fideo.
4: No. Yo tengo un fideo en la, en la provincia de Esperanza Pero obviamente que no es Pero es muy pocos la verdad que son los únicos dos fideos que conozco Es más, al fideo de Esperanza Que es el novio de, de una sobrina mía Le digo manguera me dijeron, me dijeron fideo un día Yo le decía manguera, lo rebauticé Porque a varias gente la rebautizo
2: eh, De poco casos que se apropiaron Este es muy, muy notorio Porque la pulga dejó de ser la pulga Por el pulga
3: Claro, ah, sí. eh, eh, el pulga es el Pulga Rodríguez y la pulga siempre fue Messi pero ah. nadie le
2: dice ya hoy por hoy la pulga a Messi o sí
3: no, no, no en el comienzo de su carrera fue más que nada ¿no? cuando, cuando salió no sé quién le habrá puesto pulga a Diego le decían pelu pelu la, la familia le decía el pelu pelusa. el peluza sí, el peluza claro. el peluza eh, y me parece uno de los apodos más lindos que le pusieron al Diego pelusa sí el pelu el
2: hermoso.
3: hermoso hermoso
2: hermoso eh, igual Leo también lo dejó de lado al pulga
3: Sí, ¿No sí, lo alimentó? Sí, como que Messi es ya una figura tan eh, de, mundial que, que no lo conocemos con un solo apodo. Eh, sé que a, a Di María le dice Fide. Y Di María dice, el único que me dice Fide es eh, Messi.
2: Y a Messi, en la interna, le dicen enano.
3: Enano, la es verdad, es verdad. Suárez, eh, Agüero. Agüero le dice enano, increíble.
2: Eh, a mí me gusta cómo los brasileños también medio que se ponen un nombre artístico barra apodo porque Ronaldinho
4: es todo menos Ronaldinho.
3: Y no, creo que es Ronaldo de Asís Moreira Gaullo. Una sí. Eh,
4: que... hey, bueno, hay una deformación Es muy simple. Ronaldo, Ronaldinho, está no más? nomás.
2: Pues ya había uno.
4: El Turquínio serías vos. ¿tú? Ah, ya había otro Ronaldinho. No, había otro no, Ronaldo. No, había otro Ronaldo. Ah, Ronaldo. No, el y bueno, fenómeno. Y bueno, pues se cambió por eso, digamos.
2: ¿Y quién le puso el fenómeno? ¿Vos te dicen el fenómeno? Es increíble. ¿Cómo te dicen a vos, Ronaldo? El, a mí me da el fenómeno, nota.
4: Pero
3: bastaba verlo enganchar dos veces dentro del área que era un fenómeno. Que sí, sí. O sea, le quedaba bien el apodo. Le queda bien. Increíble. Pero de Redondo no, el
2: Príncipe. Dudó. Pará. Pareció, muchísimo.
3: Ah, excelente, excelente. Apodo Caído del Cielo,
2: tú. el Príncipe. Aparte le queda bien.
3: Tenés que ser muy bueno. Para y que, tenés que ser muy para lindo. Para
2: justificarlo. Claro, no fachero encima de eso. Porque si sos recontra mil talentoso de cinco. Muy elegante el jugar. Pero tu hegemonía no alcanza para una película de Disney. Capaz Ajá. que el Príncipe no va a ser lo que te digan.
3: La pregunta es, eh, si Enzo es el príncipe, ¿quién es el rey?
2: Y bueno, ¿el rey ya quedó pele?
3: Ah, claro, pero eh, bueno, vale, dijo, a nivel continental, yo pensaba a nivel river.
2: Ah, pero no, nadie más se puso el rey.
3: No, increíble, el rey del fútbol. Qué buen apodo.
4: Acá tenemos en el patio a una muestra de, tenemos el sapo Sativa y Gustavo el sapito ¿cómo es? Colionis, sí, tenemos tres. Falta el nombre para uno de los ah, terceros sapos que dando vuelta por el pad. Sí, tenemos sapito acá porque mantienen la higiene, digamos, de insectos muy bien, digamos. Mirá. Las plagas, sí, las comen. ¿Eh? Eh, eh, bueno, tenemos mensaje
2: también, ¿no? El, el y, mensajero uh... 153, 506, 360, a pleno. Están participando hoy de la hora del de hincha. Quedó de todo. Pero también abrimos estas pestañas de nuestro modo patio, nuestra transmisión, que se ve por Twitch también, en twitch.tv barra tv. /sucesosTV. Pienso, claro, en Chile, el rey Arturo Vidal.
3: Claro. En los redes. El Niño Maravilla, que es eh, Alexis Sánchez. Ahí que en algún
2: momento ya no te dicen más, no. Alexis Sánchez tiene treinta y pico, ya el Niño Maravilla. El Niño, ¿no? El Niño.
3: Es como Luquita Rodríguez, ya tiene cuarenta sí, años.
2: Sí, sí, el Niño Torres. <risa> ¿Cómo anda Metropolitano? Me acordaba el águila
4: Gutiérrez. Qué bueno, ¿no? Estas pestañas. Da miedo. Sí,
2: la... El ánguila era por su miembro viril, ¿no? Sí, la...
4: Seguramente, ¿no? Todos que los sí. que le dicen anguila o víbora, anaconda, todo lo que tenga que ver con alguno de estos. Te pueden decir, lombrí gigante también.
2: Porque yo cuando era chico pensaba anguila porque se estira para. Claro, un gran la arquero. inocencia, ¿no? Se estira para tajar.
4: Y no, era por tamaño. No, ojo, la anguila lo que podría hacer es porque chupa. La, la anguila eh, no muerde. No, no, te chupa. Por ejemplo, vos podés pescar anguila sin un anzuelo. Con el dedo. vas con el dedo, movés en el agua donde hay mucha y chupa y vos podés no, no, pegar el tirón y sale. Mira. No tiene que ser muy playito porque la anguila está todavía agarrada al hueco, viste. Metida bajo tierra.
3: Llévale un arquero ahora de este concepto
4: y se que se, está chupa la pelota, y se chupa la pelota en el área, no sé, la verdad no es sé. el tamaño de su pene, Turco.
3: <risa> Otro muy buen apodo, que me acuerdo ahora, es de un carpintero que le dicen cuento corto,
8: porque le falta un dedo. Entonces, este la peló, este la saló y este se lo comió.
4: ¡Excelente! <risa> Subo, muy bien, Hace mucho que no escuchaba el poeta. ¿eh? Hay un montón de mensajes. Ah, oh, bueno.
2: Es como Luquita Hola muchachos, ¿cómo Luquita? están? Buenas tardes. Yo tengo un amigo, el, el Gonzalo Fabre, que en
8: el secundario, en el año 90, 98 más o menos, segundo año, eh, estaba de moda, bueno, se le puso mucho en moda en la boca de
2: Fabricio Alberto está jugando en la, en la, en la NBA. Y bueno, como él era Fabre, le decimos Fabricio, Fabricio. Y de golpe un suplente, un profe, no me acuerdo de qué era, se llamaba Fabricio a ¡Ah, vaya Entonces Gonzalo le empezamos a decir de Fabricio, de Fabre a Fabricio, y de Fabricio le empezamos a decir a Vallaé, a vaya Y en un momento se desvirtuó el, el apodo y quedó Aguayay. Entonces ahora todo el mundo,
8: todo el, el ambiente electrónico lo conoce como el Aguayay. Yo era el negro
2: barrera y en un momento también se desvirtúa y quedó como el Neger. ¿El Neger? El Neger. Bueno, a, a mí me dicen negro y estando de viaje con La Flor, mucha gente se sorprendía porque La Flor se refería a mí como negro. Negro claro. o, eh. o nigger niga eh, que acá es normal. Vete, le pasó a, a Cabani, pero claro. era, era, era gracioso estar en Estados Unidos en una farmacia y la flor, Niger, te, 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 ¿compraste el Aumento Plus? Y todo el mundo se da la vuelta.
6: Yo tengo un tocayo, hay que admiro mucho porque baso su nombre bastante feo que tenemos, Carlos Alberto, y le dicen Tommy, se autodenomina Tommy, un genio. Me encanta eso.
2: La autodenominación del apodo es para gente picante. Sí, aparte, está
4: bueno cuando encabezás a un ambiente nuevo, donde no te conocen, o sea, de repente vos podés caer en un lugar y, che, ah veintitantos de años eh. llegaste a Córdoba reinventarte y claro vos llegaste a un No, No, pero de, de, decime Tito Sí. acá dicen eh, Malena
3: Pichot dice que el apodo Viejo Verde no va
4: no, no es un apodo no es un apodo es una, una imposición de parte mía para aportar toda la, no, eso, la popularidad que pueda tener o mediatez en un bien común para todos como es plantar árboles, hacete un viejo verde y planta un árbol por año Acá. Metros, ¿cómo están? a un amigo le dicen pan fresco porque cuando lo van a buscar para el cabrón la mujer dice, recién sale
2: bueno, está bien, está nuevo pero lindo hola oh, gente linda ¿cómo le va? nada en el
3: secundario había uno que le decían arquero de Rosario Central. Cuando lo vi, me di cuenta: Lanari, el nazo que tenía el, el chabón. Ah, tí, ah. Qué maestro, arquero de Rosario Central. Lanari.
4: <risa> parece un apellido y todo, te digo. ¿eh? Sí. Lanari. Era un arquero de central. ¿Eh? Bueno, pero, no, no, parece, no, no, parece el apellido parece, realmente, parece. ¿no? El conde, el conde Galetto
3: hay otro que le dicen mugre, uno que juega en, en Unión de Santa Fe. Ah, era no escuchado. Estaba muy bajito, sí. estaba muy bajito, la oreja muy bien.
5: Y así como el ánguila Gutiérrez, también está la bestia, cuestas. Está bien. No,
2: está bien, que yo no sepa no le dicen bestia a, a mi querido... Marcelo, es Mar Rulli, Marcelo Ruli Rulli. Rulli. Eh, tenemos más mensajes.
6: Que... Pero, Turco, si haces eso de cambiarte el nombre en un trabajo nuevo, no pasas el psicotécnico, ni al primer día llegas
2: pero un apodo. Decís, hoy oh, soy Marcelo. Hola.
3: Eh, dice acá, eh, soy Marcos de Müller. El mejor de todos los apodos es Discoteca Núñez. Qué apodo, realmente, uno de los mejores apodos. ¿eh? Discoteca, que
2: tengan
4: discoteca. Discoteca, bueno. Hay muchos futbolistas
2: con cuestión bruja, ¿no? Bruja, cachabacha. Cuando Cordán. son un poco, ¿qué Encorvados. Pelo largo. Sí, pero verón.
3: Pero Verón porque
2: heredó del padre. Ah, el padre. Me sí. parece
4: que tiene que ver con eso. Qué feo, da ese padre. La, el padre
3: era la bruja y él
4: la brujita. La brujita.
9: La ah. brujita y ahora te elijo.
3: ¿no? Claro. ¿Y ahora
9: qué es? El... El brujito. Gente, buenas tardes. Nunca me, le me escuchan bueno. Está bien. Mi hijo tiene mellizos y tiene cuatro años ahora, pero en su momento, cuando tuvo uso de razón, uno era el pepi y el otro era el gordito. Y me dice, creo que tenía dos años. Gordo no. Tito. O sea que le dijéramos Tito. Y bueno, okay. ahora se
4: autodenominó Tito y es el Tito. Ya tiene cuatro. El diminutivo siempre encaja. Yo sea Gustavito. A por eso. Me reinvento.
2: Decime Tito. Bueno, ¿no? la, la, el hermano de mi novia se llama Jorge, pero de chiquito se autorrefería a sí mismo como Tao. Tao. Y hoy es Tao. Para todos ¿Qué
3: pasa
2: que Jorge? Sí, no, un niño Jorge. No.
3: Se nace con 40 años.
7: Hay un famoso juez federal que adentro del ámbito es conocido como teta de lata. Eh, si conocen quiénes son los jueces federales, les va a salir fácil
2: a quien no Señor, no nos meten problemas, por favor. ¿Teta de lata? Con jueces federales, en sí, me chico. No nada. Faltan dos meses. Pero... De los mejores apodos
8: que existen los tiene un amigo mío que es mudo y cuando éramos chicos tenía un perro que se llamaba Toby y por la forma que lo llamaba le quedó el apodo, el negro to Toby muy bueno, y después está el Huguito que en no, realidad por... se llama Sebastián eh, se puso Huguito a partir de un momento que nos echamos un moco en el colegio y nos agarró Infraganti, la maestra de, de manualidades de la tarde, y cuando nos preguntó el nombre y le tocó a él, dijo ¿cómo te llamas
2: vos? Huguito y ahí le quedó el Huguito, que se llama Sebastián Martínez un beso hermoso eh, Caio tiene un amigo que se llama Mauricio y su apodo es Macri ¡No! ¿El apodo es Macri? ¿Me sí, invitaste eh, Macri para el asado? ¡Eh, Macri, todo bien! Y no no es macrista ni... pero quedó por
4: Mauricio. Es Mauricio Eso
2: es un garrón, porque si fuese macrista
3: por lo bueno pero... Desde el
4: secuestro más o menos que lo claro, Ya, le he hace un
3: montón, capaz Cucurucho Silvani, dicen acá eh...
2: ¿Por qué te dicen cucurucho? También, todo, ¿Todo es por el miembro?
3: Debe ser, ¿no? Todo lo que tenga eh, forma fálica. Algo fálico. Claro. claro, claro. Acá dicen, al primo de mi esposa de chiquito le decían pan duro. Y hoy ah, tiene 52 bueno. años. Si me dicen de qué, de qué se trata, yo freno. ¿eh? Y le siguen diciendo pan duro. Cómo se llama, ni idea, pero cualquier cosa, llama pan duro, invítalo a pan duro. Le dice así porque no lo quería nadie.
2: Qué feo. Eh, qué feo
4: la gente no quiere oh. hola muchachos le habla Agustín Pagani eh, a mi viejo le dicen mondongo porque dice la leyenda que el pibe lo mandaron a la carnicería trae asado trae con mondongo no sé lo recagaron y por herencia me dicen mondongo chico <risa> Como la brujita, este de mondonguito. Ser. Mondonguito. Mondongo, chico, está bien. No me... Totito me decían a mí. Los amigos de mi viejo cuando llevaba a diferentes lugares. Totito. Eh, totito. sí. Pues, tot... Menos mal que nadie me dijo totito
3: después. Por una N hubiese sido mucho peor, Totito.
4: No, puedo decir eh, totín.
3: Ah, totín. Podría
4: ser, estaría bueno, eh, porque encaja y condice con mi actual vida.
3: Acá dicen, en mi pueblo hay un conocido al que le dicen cara difícil.
4: Cara difícil. No saben, no saben qué cara tiene. No saben, no, no podéis describirla. No? Te van a
3: decir cara,
4: difícil. cara difícil. Cara difícil. Cara de difícil. El póker existe, el cara de póker no tiene cara de nada.
2: Decime a el famoso que cara, cara de baile?
4: Cara de cara de baile? Sí. Cara cara de es hermosa
2: ¿Y tiene cara de baile? Cara de
6: baile. Escuchando a otro radio oyente, veo que hay dos Sebastián Martínez a los cuales se le dice Huguito. pues yo también tengo un amigo que se llama Huguito, que iba al Peña, Sebastián Martínez, y le decíamos Hugo por Hugo Guerrero Martínez. Entonces le quedó Hugo Hugo Y hay un montón de gente que se piensa que él se llama Hugo. Y en realidad se llama Sebastián Martínez. Un abrazo a Manuel Fillo, de La Calera.
2: Vamos, Manuel. Bueno, el sol está pegando fuerte en el patio. La música tiene que estar en esa sintonía. Tenemos apertura musical. Porque después tenemos situación musical con los Monkis. estamos Monico con nosotros en el próximo bloque. Ya charlamos con él, ya escuchamos a los monkeys, que se vienen con dos fechas para noviembre, diciembre, para todos los gustos. Esto viene perfecto con la temperatura 30 grados en la ciudad de Córdoba 28, en la situación punilla 103.7 allá, 104.7 por acá, y sí, ponerle mucho hielo. 38 minutos pasaron de las 4 de la tarde, casi 5 menos 20. Se ven nubes en el cielo, pero se están ralentizando. Parece que están al tanto. Que estamos con los monkeys, estamos Nico con nosotros visitándonos. Y no te van a andar mojando, Nico. Por favor. Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, buenas, sí, lujo. Eh,
8: buenas tardes a todos, sí, acá esquivando la lluvia, pero como un campeón siempre al, al, ras del,
2: al ras del agua. Sí, y están de estreno con canciones, con sonido nuevo, con la, la banda renovada, en una nueva normalidad casi.
8: Está, está estrenando la canción nueva que se llama Insoportable, es lo que estuvimos grabando en la pandemia, digamos, que también fue como un cambio, un quiebre... De, de, de un poco de una forma de laburar a otra Así que nada, pudimos concretar algo después de mucho trabajo eh, Y salió en forma de, de canción, con video, todo para, para Spotify, todo entero
2: Es como que, eh, bueno, se guardaron seguramente como todo el mundo Pero no me armó la cuestión creativa de, de la junta de la banda Y el toque se abrió un poco y ya salieron con videoclip, con sonido, con grabación A full
8: Sí, creo que como les pasó a todos, viste... Hubo que replantear un, un poco la, la forma de trabajar, y bueno, la, la música o la creatividad está siempre dando vueltas. Creo que también la canción refleja un poco el estado de, de ánimo de la situación. Digamos, fue como una catarsis, tal vez de alguna manera eh, pudiendo hacer música y, y viendo cómo se iba, cómo se caía todo, el, la estructura musical, eh, comercial. Caotico. Y caótico, claro, entonces vivirlo un poco con sufrimiento y a su vez con esperanza de, bueno, va a volver y algún día vamos a volver a tocar en vivo. Creo que hace un año
2: parecía tan lejano que... ¿Pensaste en un momento? Che, se pudrió todo, acá no va a resistir la cuestión de la, de la cultura, de la música, de ver una banda en vivo. Las propias bandas, viste, que no, no, no se vive normalmente de, de la música y los shows eh, a pocas bandas le, le generan una, una forma de vivir fuerte... Cuando se complica más todavía, más difícil se hace. Sí, creo que
8: em, pasé por todos los pensamientos, ¿no? Al comienzo, te, 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 una especie de alivio por todo lo, por frenar un poco ¿no? la vida y después, creo en, ese, en esa comodidad de estar pensando, empiezan a aparecer todos los escenarios posibles y uno es, bueno, eh, algo, algo se va a romper de de lo que de lo que venía pasando, ¿no? Y creo que se rompió. Más allá de eso, vamos a ver cómo se reconstruye ahora. Tal vez la esperanza es pensar que se va, se va va a volver a crecer, pero lo que había antes y tal vez me refiero a espacios públicos para tocar espacios privados, me refiero a tal vez una movida cultural que estaba más amalgamada, más fuerte, ¿no? Creo que el, la, el corte que nos obligó a hacer la pandemia también rompió con muchas bandas, con muchas muchos músicos, muchas personas que tuvieron que dejar... Lugares sus lugares para tocar. Su, ni hablar de los lugares para tocar, ¿no? O sea, eso, ni hablar. Entonces solamente sobrevivió el mainstream y el under que, que, digamos, el under, que es donde se alimenta un poco la cultura o es lo más auténtico, que es la música hecha por el arte en sí, ¿no? Por la música, por la pasión o por, por ganas de decir algo. Creo que quedó muy golpeado. Igual... Eh, en esta renovación se va a ocupar de nuevos de nuevos músicos, de nuevos estilos, digamos, pero va a haber un quiebre y nos vamos a acordar de acá unos años que lo que era antes ya es distinto a ahora, ¿no? Y bueno, nos vamos a acostumbrar como todo
2: ¿Cómo viviste la cuestión con la gente? Ustedes son una banda muy cercana del público que los va a ver, es como una comunión, ir los shows de los Monkeys, de estar cantando, de estar saltando, de estar bailando y de conectar. ...con la gente arriba del escenario y abajo del escenario... ...¿qué pasaba en la pandemia? ¿Te escribían? DM de Instagram... ...che, ¿cuándo vuelven? Para muchos, ir a ver a los Monkeys... ...era una celebración... ...era un plan en sí mismo.
8: Sí, mira, fue raro también porque... No, no, ...nunca se sabía hasta dónde iba a ser... ...si íbamos a estar dos meses frenados, tres meses... ...de hecho, cuando arrancó marzo... ...ya teníamos, cuando arrancó el año, digamos el 2020, 2020... ...ya teníamos un par de fechas planteadas en el año, vamos a tocar en abril y vamos a tocar a ahí. Ya habíamos planeado, viste, y, y medio que al cortarse eso se corta también el contacto con la gente, no teníamos planeado sacar un disco, estábamos en, otro, en otra situación, estábamos muy, muy bien tocando en vivo, teníamos como eso, como decís vos, viste, los shows estaban, estaban cada vez más prendidos fuego, estaba, estaba bueno lo que estaba pasando. La banda también se había consolidado
2: en, en, en un sonido como más profundo todavía.
8: Sí, también el hecho de que los shows en vivo nos, re, nos rendían más, digamos, o sea, las bandas después de que, de que hubo el cambio digital empezaron a cobrar solamente por, por tocar en vivo, entonces en el, de, en el hecho de que tenés que salir a tocar, tocábamos bastante seguido antes, ahora ese, ese, esa dinámica se... Se cortó bastante, ¿no? Esa dinámica de tocar todos los fines de semana o por lo menos una vez al mes seguro en, en un lugar y cada tres, cuatro meses en Belle Epoque también eh, funcionaba un montón.
2: Padecí Belle Epoque y se nos pianta un lagrimón.
8: Así así nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, era la, la vida que teníamos. Éramos felices y no nos dábamos cuenta. <risa> tal cual,
2: tal cual. Eh, hay canciones, está mónico con una guitarra para tocar alguna de estas que sabemos que... hacer lo que quieras.
8: Sí, no, me quedé pensando que... Me, antes de contestarte la pregunta, me desvié Pero lo que voy a decir, el contacto de la gente me tocó tocar eh, en el medio de la pandemia, apenas se abrieron los, los shows, eh, cuando podía subir una persona al escenario con gente sentada y, y mi último show había sido, no sé, con 500 personas todo prendido fuego y después con, no sé, 50, estaba lleno, o sea, un aforo completo, 80, ponerle en, en pétalos y era raro, era raro la gente sentada que la, no, esa efusión, tal vez se querían parar, se que querían venir a saludar y wow fue, fue, fue fuerte, digamos de hecho dije no quiero tocar más así hasta que no se pueda
2: hasta que no se pueda tocar todo junto no, prefiero que no pareció el tema de ir a la cancha, no que un poco lo vemos con los chicos eh, de que por más que pongas un aforo de cierta gente o, o des eh, reglas para seguir hay una cuestión de ir a la cancha, de querer buscar una comunión, de acercarte al otro que bueno, ojalá no compliquen la pandemia, pero es una forma de vivir. Sí, decíamos, nos conformamos con,
8: con, este, con, este poco, con esta poca libertad que tenemos y porque haber estado, estado encerrado ya esto no es un, un alivio, ¿no? Poder tocar eh, para gente ahora parada. De hecho, el show que tenemos el 4 de noviembre en Estudio Teatro, que tocamos con las ligas menores, vamos a hacer. Qué linda fecha esa. linda fecha. El, además, el Estudio es hermoso para tocar. Eh, tocamos, nosotros abrimos el show de las ligas. Eh, se empezó vendiendo con mesas, desde Hace un mes atrás, no sé. Y ahora se liberó. Se liberó, entonces eh, fue también para nosotros una alegría eh, volver a tocar con gente. No sabemos cuál es el afuera tampoco, pero ya, ve, ya sabemos que va a ser el show un poquito más normal. Nuestro primer show con una normalidad similar o el 50% de lo que era antes.
2: Y darse también todos los gustos de un, lo, de un lugar como Studio Theater, con las luces, con sonido, con... un.. Momento cómodo también para hacerlo.
8: Sí, aparte, bueno, Estudio Teatro es creo que de las mejores salas que hay en Córdoba para poder eh, presentar cualquier tipo de espectáculo. Y bueno, justo ahí nosotros vamos a poder presentar el video y el tema nuevo. Así que estamos agradecidos también a la posibilidad a Len, eh, a Sued, de Sued Producciones. Está un poco llevando adelante una movida de, de traer bandas, de empezar a activar todo, darle un espacio a las bandas de Córdoba ahí en Pétalos. Así que bueno... Eh, estamos convencidos de que esto se va a salvar, que va, va a resucitar, pero va a necesitar de todos que vayamos un poco también a, a apoyar, a salir a gastar un poco de plata en las bandas, en, en, en más que las bandas, en la cultura, en la noche, en divertirse. Right. Todos tienen ganas de hacerlo, de hecho. Yo, Yo te también estás, te lo gano. Estás con
2: una guitarra, dan ganas de pedirte canciones, sí, sí. Hacé lo que tengas ganas. Dale, en esta dale. tarde, linda, mientras el turco da vuelta los bifes de chorizo y las que nubes está? siguen tranquilas por allá. Vi que está el, el
8: fuego en llamas, digamos, y bueno, siempre que está el fuego de llama hay que llamar al dealer, ¿no? Y esto se llama Esperando al dealer, <risa> vamos.
1: Aquí estoy esperando al dealer Con 20 euros voy a ir Está bueno, a San Vicente lo voy a buscar Estoy cansado ya de tanto caminar Ya aquí estoy esperando al dilem. Ey chabón, en este barrio no entras Ey flacón, en la esquina te donas Tranquilo amigo, no vengo a pelear Estoy aquí esperando para ir a comprar Y aquí estoy esperando al dealer Aquí estoy esperando al dealer Porque hay mucha gente que salió a comprar y que quedó pegada y para atrás Yo solo te digo que es lo mejor Si te la lleva a casa te hace un favor Por eso estoy esperando al dealer Por eso estoy esperando al dealer Esperándolo Esperándolo, esperando al dilem, esperándolo, no, esperándolo.
2: Estrenando los decks enchufados, los Monkeys, Monico, a pleno. Acá la canción, esperando en el patio de las mirá, está el sol pleno, el, ah. paste, el patio, el pasto, el aire puro. Pero me pensé en Belle Epoque con tres Sintonics encima. ¿no? <risa> ¿Es la eh, banda
3: más eh, Belle de, de la historia?
8: de Belle Y creo que nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos a tocar en Belle Epoque. Durante los 10 años que duró Belle Epoque, tocamos los 10 años. Creo que sí, nos merecemos ese título. No sé a quién se lo tengo que ir a pedir. No sé. <risa> Al turco.
2: A, a, a algún Al turco. turco. Si <risa> es sí, un turco va a estar difícil. <risa> Pero qué lindo, Ojalá lo que decía Nico de que de que vuelva todo esto, parece que sí, ¿no? Se ven los anuncios de las fechas, de festivales.
8: Hay, hay muchas Toma. ganas, hay muchas ganas y también un poco, si vemos cómo es el termómetro de tal vez del cuarteto o de lo que maneja Palazzo, que son o, o otros niveles de música, otros niveles de infraestructura, ya vemos que hay una apertura de, de cosas que se está normalizando y, y eso va de, de rama para abajo. Eh, prácticamente, si se puede hacer show de 5.000 personas, se va a poder hacer show de 500 en, en un
2: lugar abierto, en un lugar cerrado, digo. Y sí, sí. cuánto sumaré también el apoyo de los estados. Uno entiende las urgencias de la pandemia y de la situación económica. La cultura también necesita que se hagan esos apoyos, esos eventos que den visibilidad y que hagan trabajar a la gente.
8: sí Creo que va a haber también como una especie de rescate a, a todas las comunidades eh, artísticas, de todas las comunidades tra de trabajadores, digamos, o sea, como lo estaba viendo en el turismo. Ha habido algunos tipos de, de subsidios, o sea, por primera vez se, vi se visibilizó que en, en Córdoba hay un montón de artistas y también DJs y, y actores y gente que vive del, del arte y del, de la cultura que hace que Córdoba también tenga ese atractivo. Porque mucha gente de afuera viene a Córdoba a, a ver a comer y a lo que. a, a vivir lo que pasa acá, no solo los cuartetos. Entonces, creo que bueno, ha habido una, una visibilidad, no sé si se dice así, una visibilidad de, de, de artista, de gente y hasta se ha hecho un padrón. Entonces creo que ahora sí se puede llegar a pelear un poco más
2: eh, desde un lugar de, bueno, todos lo necesitamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Están los monkeys, está Monico con nosotros. A yo me voy para... a presentar de, de senador, ¿me parece? Sí, <risa> más vale. Bueno, Casi para... que te pero eh, ya estaba listo para wow. votar, para empadronar, no, no, me listo. Suceso, mira. Eh, eh, totalmente. Eh, bueno, van a estar. Entonces, en estudio theater con la liga menones, diciembre en pétalos. El 4 de diciembre en pétalos eh, hacemos lo que sería la fiesta
8: de esto. Lo hacíamos en Belle Pop anteriormente y bueno, ahora lo vamos a trasladar un poco a pétalos, que básicamente. Una, una noche de amigos, creo que va a estar bueno para despedir el año el 4 de diciembre es en Pétalos, cada es sábado Y el 4 de noviembre tocamos en Estudio de Teatro, como te dije recién, con las ligas menores eh, La liga que viene en un muy buen momento eh, Su primer Estudio de Teatro en Córdoba Así que también estamos orgullosos un poco de, de abrir Abrir el primer show nuestro en vivo en Estudios Así que estamos con un tema nuevo Las cosas se alinean, como se desalinean Y en un... Tiempo de social
2: línea. ¿no? No y hoy nos diste un gustazo de estrenar nuestro dex enchufado nuestro estudio afuera. ¿Es outdoor? verdad
8: que el patio del estudio está sembrado con las champas del, del estadio Kemper es Cierto, sí, claro. ¿Con sí, razón claro, la claro. Mística, me dieron unas ganas de patear una pelota cuando pisé el patio. Ardile se tiró tenis, acá. Uso del tenis, está bueno para las bandas acá, así Sí. sí. Mirá, ya, ya hay olor asado, mirá. Hay que. Ya estamos para ya comer las ganas de quedarme. A...
2: Bueno, hacemos una o sea, más
8: Uno más hacemos, sí. O sea, ¿qué amerita un viernes a esta hora donde arranca, donde arranca todo el, el, el estado, vamos a decir, el ambiente se diría en Córdoba? Donde arranca el ambiente, vos salís a la calle y ya hay olor asado, olor a vino, aparte viene de anoche también, aunque no se festejó, pero ya anoche ya había olor asado, olor a vino, olor a alegría. Bueno, esto se llama Doestón. Doestón es una palabra en cordobés que significa estadazo, o sea, estoy de Doestón. Lo explico para el que no vive en Córdoba, para que lo esté escuchando en otro país tal vez. Sí,
1: sí, sí. ¿Mm? Claro. Salí a caminar con actitud indiferente para poder pilotear tanta locura entre la gente y no tenemos que hablar con señas todos se entienden y un día me fui y no volví fue porque estaba realmente loco por seguir de do esto en do -Eston. Ya no sé qué hacer con el bajón Acá sí saben qué hacer con
8: el bajón Te invito a un asado Y el vino, el vino frío también,
1: eh ver por dónde vas a venir, no sé, no sé. Si quieres saber por dónde vas a venir, no sé, no sé. Hay que volver a empezar, dejé mi ritmo de siempre. Y un día me fui con los monkeys, sí, fue porque estaba realmente loco por seguir de do esto en do esto. Ya no sé qué hacer con el bajón y loco por seguir esto para todos los que se van a pedir un Doestón hoy, mañana y el sábado y el domingo se me van las horas no sé quién soy y muero por salir del Doestón
2: los Monkeys sonando con su cantante con Monico estrenando el Dex enchufados y ahora vamos a escuchar y estrenar Insoportable versión de estudio. Vayamos a la música.
8: La última canción de estudio que sacaba los Monkeys se llama Insoportables. Fue grabada eh, durante la pandemia, eh, grabado en estudio propio en casa con con la producción de Julián Gómez a la distancia. Así que es como una cosa rara que hicimos y probamos y medio que nos gustó el, el formato, ¿no?
2: Soy habiendo estrenado el Dex Enchufados. Monito, muchas gracias. Nos quedamos escuchando gracias. La Monada. Buenas ganas de estar el 4 de noviembre. En Estudio Theater, en diciembre, en Pétalos.